1: Começa agora o Papo de Política e aqui comigo Júlia Bailib e uma convidada especialíssima, Mônica Waldvogel, e a gente vai falar do presidente Bolsonaro investigado por supostamente disseminar fake news e por falar contra a democracia. Tudo isso somado, claro, àquela reação inédita do Judiciário que mexeu com tudo, Bolsonaro dobrou a aposta. A gente vai falar um pouco sobre a rotina de trabalho de Bolsonaro. Além de um problema de transparência, tem gente achando que o que tem na agenda pública do presidente está muito pouco. E aí a gente te fala quantas horas na média do mês de julho o presidente Bolsonaro despachou, oficialmente pelo menos, de dentro do Palácio do Planalto. E a gente vai contar, aliás, Mônica Waldvogel vai contar um bastidor que ela apurou de uma reunião no Palácio do Planalto do presidente Bolsonaro com integrantes da equipe econômica sobre o tal do novo auxílio. O programa social que o governo está planejando soltar para ajudar Bolsonaro a turbinar sua popularidade e ela conta quem está na cabeça do presidente o tempo todo e quem foi citado, que isso é revelador. Então, ó, aumenta o som, ajeita o fone de ouvido, porque o Papo de Política está começando agora. Então, agora a gente vai para esse papo, porque essa semana não foi fácil. Eu não aguento mais dizer não, que essa usa, semana é mais difícil. Play, né? Essa semana,
2: gente, foi super cansativa em termos de notícia.
0: Eu só vou apertar o play, pronto, essa é uma não, boa ideia. Mas essa semana foi particularmente diferente, porque a gente quantas vezes disse e usou, inapropriadamente, acho que agora olhando é, para trás, é, que a gente tinha uma crise institucional. É verdade. É. Mas nunca foi, de fato, uma crise institucional. Sempre alguém em um dos poderes vinha lá com o deixa de abafava tudo. Essa semana, não. Nós temos uma crise institucional entre dois poderes é, fortíssimos, né? o executivo Exato. e o judiciário. Então, vai ter consequência. Precisamos saber o que, que
1: vai acontecer. E esse, essa é a minha maior angústia, de não conseguir antever o que, que vai acontecer. Porque o Bolsonaro ele tem aquela lógica, e eu sempre me lembro daquela cena que foi muito usada na campanha eleitoral dele com a deputada Maria do Rosário, lembra? Ele dizendo uhum. para ela, dá que eu te dou outra. E eu tenho a impressão de que o Bolsonaro governa assim Nesses choques institucionais que, eu concordo com você, nessa semana ganhou o contorno de crise, ele recebe uma... E ele devolve bem. na mesma proporção. A própria
2: declaração dele, né? quando ele fala das quatro linhas da Constituição, é isso. né? Quando houve a decisão do, do Supremo de acatar a notícia crime do TSE e incluí-lo no inquérito das fake news, ele fala, isso está dentro das quatro linhas da Constituição? Não. Então, a resposta também não estará nas quatro linhas da Constituição. É a ameaça. Quer dizer, é bem nesse, nesse tom. Ele imagina... Porque tem muito isso, ou da estratégia, ou desse flerte né, com as teorias da conspiração de que há algo ali contra ele especificamente, não que ele está agindo de uma maneira que demande algo contra ele. Uhum, uhum. E aí ele reage dessa maneira sempre no tom acima. Uhum. Né?
1: E nesta quinta-feira, mais um lance fortíssimo desta crise institucional envolvendo a presidência da República e a presidência do Supremo Tribunal Federal. O presidente da mais alta corte do país deu uma resposta contundente a Bolsonaro e desmarcou a reunião prevista entre os chefes dos três poderes, do Congresso Nacional, do próprio Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. O pressuposto do diálogo entre os poderes é um respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. É bom a gente localizar no tempo... O que significa essa resposta do Fux? Quando o ministro Barroso fez um fortíssimo pronunciamento endereçado a Bolsonaro, horas antes, Fux havia feito também um pronunciamento de defesa do Supremo Tribunal Federal, cuidado com a retórica, mas foi algo considerado menos contundente do que viria horas depois, que foi o discurso de Barroso. Mas quando Bolsonaro, na quinta-feira, resolve partir para cima também do ministro Alexandre de Moraes, em razão de Moraes ter aceitado a proposta do Tribunal Superior Eleitoral de colocar Bolsonaro no alvo da investigação do inquérito das fake news, por exemplo, aí Fux entendeu que não podia não dar uma resposta forte também e, por isso, ele não só deu declarações endereçadas ao Bolsonaro, diretas para o presidente da República, mas também resolveu Cancelar a ideia de um encontro Dos chefes dos três poderes Do poder legislativo Do poder executivo E do poder judiciário na figura do próprio Fux Este foi considerado Um gesto muito simbólico Porque basicamente ele está dizendo o seguinte Eu não quero discutir Nesses termos, nesse clima Nessa crise institucional Eu não topo Uma conversa que vá aparecer na foto Que tudo está bem, não tudo não está bem, não tem nada que esteja bem parado na República hoje em dia em razão das ofensivas constantes de Bolsonaro a ministros do Supremo e ao próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso. E para mim, a Júlia, quando a gente estava preparando o roteiro do Papo, matou uma charada que junta os principais acontecimentos dessa semana. porque Se a gente olhar para tudo que o Bolsonaro vem fazendo, e continuou fazendo e dizendo, essa semana, você olha e você tira parte as camadas, como se fosse uma cebola, né? Você vai uhum. tirando as camadas da cebola e você enxerga a eleição. Quando você olha para um outro lado, para a história do calote, no caso dos precatórios, e a gente explica já já para você, você tira essas camadas da cebola e também vê a eleição. Só. É, porque o posicionamento
2: dele, essa discussão sobre o voto, né, é... A... A auditabilidade da urna ela não é uma discussão racional, não adianta ficar falando uhum. mais o sistema, o código-fonte, você não pode é, mexer nele porque ele está lacrado, está guardado, se mexer ele não opera, a urna não está na internet, a urna já é auditável, tem uma eleição que eles fazem no dia da eleição e depois eles conferem os resultados com o que foi votado no papel, tem o um sistema é, submetido aos hackers, não adianta, isso tudo são argumentos racionais. Não se trata disso, se trata de uma retórica eleitoral para convencer, para mobilizar, mais do que convencer, mobilizar o eleitorado dele e se preparar para o que vem no ano que vem. Então, é, é, é muito difícil você é, ter a troca, não é nem troca, tem um embate Isso, nesse sentido, porque é. o que ele quer é outra coisa. É
0: claro que, é, para aqueles 25%, 15%, sei lá, as pessoas, os pesquisadores alternam, né? do núcleo duro, se, se comovem com a, com a história da da fraude, da fraude na urna. Mas ele não ganha mais ninguém com isso. É interessante ele querer entrar nesse ano, querer é, com uma tentativa de, é, com itens de agenda econômica, é, ganhar, é, re, reconquistar um eleitorado, mas a, a retórica é cada vez mais excludente. É fora, é, quem está fora desse grupo é, bolsonarista duro, não consegue, porque tem racionalidade nas pessoas. É. Tem racionalidade em eleição também. Tem emoção? Tem. Mas depois de um, de um período tão estressante como foi o governo Bolsonaro, eu acredito que o eleitor vai procurar ser racional. Quer dizer, é para continuar desse jeito? Isso, né? É para insistir assim, num, num tormento constante, sem um horizonte claro? Então, é, é preciso também alguma racionalidade. Esse movimento, ele não faz.
1: O vídeo, uma fonte que não é uma fonte qualquer dessa história, a seguinte tese. E eu queria aqui ver se essa tese cola para vocês. Se tem
2: aderência. Se tem aderência. Vamos lá. Eu,
1: eu quero confessar antes, fazer um disclaimer, que eu estou em processo de assimilação ainda, mas vale a pena porque é interessante. Essa tese diz o seguinte, que Bolsonaro já saberia e por isso que eu fiz a conexão com, puxa, mas se ele não conquista ninguém fazendo isso e já perdeu uhum. tanto eleitorado, por que, que ele insiste na mesma estratégia? E aí essa fonte respondeu da seguinte maneira, Bolsonaro já saberia que não tem chance de reeleição e que ele estaria, veja bem, cavando uma cassação de registro. Eu falei, mas o que, que ele ganha com isso, com a, cavar uma cassação de registro? Ele ganha o discurso da vítima, isso tudo partindo da tese de que ele teria total convicção de que não teria menor chance na eleição, cava o discurso da vítima, fortalece o bolsonarismo e lança um dos filhos, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que tem idade, agora não estou lembrando se, se o Eduardo Bolsonaro já tem idade, nas eleições seguintes. É uma baita teoria, mas como eu ouvi de uma fonte muito respeitável e que observa a política como, como poucos. Achei que valia a pena jogar nesse Eu papo. Eu acho que não pode,
2: do ponto de vista eleitoral. Agora está tá me ocorrendo isso. Quando você concorre para um cargo, o filho concorrer para o mesmo cargo que a não seu. Não agora.
1: Talvez não, não, ah, nessa, tá, não eleição, nessa eleição. Porque se ele tivesse o registro da candidatura cassado, poderia ficar inelegível, ficar inelegível
2: 2022.
1: por oito anos. E aí teria que jogar... Alimentaria essa ideia de, de vitimização, fortaleceria o bolsonarismo uhum. e poderia, inclusive, ampliar e com um projeto de lançar um dos filhos nas eleições de 2026. É claro que isso é uma tese justamente porque reflete a dificuldade de se achar um motivo dele insistir nessa estratégia. De certa Essa...
0: forma, junto com uma coisa que eu vou contar mais lá depois, quando fomos <risos> falar de, é, de precatório. A questão é que ele também tem que combinar com os russos, né? os russos Sempre. do TSE. É. E, então, precisa saber se, de fato, há tempo porque tudo no TSE, em qualquer tribunal superior, é Demora, muito lento, verdade. os inquéritos são demorados, o levantamento da prova. Até para caçar o registro de um presidente, é. É, na sua possibilidade de reeleição, é uma decisão bastante ousada. Né? É, acho... é disruptiva demais. É disruptiva Não sei que ele contasse com o aras <risos> para fazer boa, uma conta, denúncia conta. muito poderosa. É um ao, ponto de, é, ao ponto de incriminá-lo uhum. e é. também haver Sim, mais. Boa. É, crimes no processo é, do Supremo Tribunal Federal, porque ele está recebendo, ele tá indo com dois inquéritos, né? Então, mas nada é descartável, porque eu acho que está tudo de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, como a gente diz aqui em São Paulo. Não é, uma, não é na, nada, é impossível mais nesse governo. E a governo. tese
1: de que Bolsonaro pensa torto por linhas tortas. A tese é. não, né? A percepção que isso, isso. é corrente em Brasília. É,
2: eu acho que essa, essa teoria é boa, assim, no sentido de que é uma coisa é para a gente... criativa. É criativa, acho que tem que... É original, a gente é. tem que tirar o anotar na agenda aqui. <risos> tem um... Eu tenho dúvida que talvez ela tenha um vício de origem, para usar essa expressão que a gente usa tanto, que é parte do pressuposto de uma lucidez muito grande, né? É. Sobre cê, cê a, a leitura um... ali, perceber as condições de disputa. Eu não sei se, se essa leitura é, ela ocorre dessa maneira, tenho dúvida. Mas o que eu acho que tem uma... Extra... Essa discussão toda, como você bem colocou, é eleitoral, né? Então, ela como se encontra... você é um
1: essa ideia <risos> foi sua, essa sacada <risos> foi sua. Tamo junto.
2: <risos> é um consórcio isso aqui. É, ela se encontra com o que aconteceu em 2014, quando a Écio Neves questionou o resultado da eleição, dando o argumento agora né, para Bolsonaro. E a época, a gente foi, eu e Natusa Natuza fomos atrás dessa história, a época, Mônica, também não havia convicção dentro da campanha de Aécio de que, houvesse tido qualquer, é. É, qualquer fraude na eleição. Foi uma decisão é, eminentemente política. política. Eu conversei com integrantes da campanha, eles me disseram, nunca foi um assunto da campanha do AES uhum. a questão de urna, nunca ninguém falou. Tanto que quando o Carlos Sampaio, que era o, o responsável pela área jurídica, entra com a ação, um integrante da campanha liga para ele, surpreso, e fala, escuta, vocês estão questionando é. o resultado da eleição, vocês nem me avisaram, ah, mas isso foi uma decisão que passa pela Andréia Neves, tal, tem uma coisa de mobilização, um terceiro turno. Então, assim, já desde lá, quando nasce, o presidente costuma citar, né? Esse episódio de 2014, já nasce com esse viés
0: político. Não, e é uma quebra muito importante isso, né? Na confiança do sistema eleitoral. Contestar o resultado, a não ser que você tenha muitas evidências, não se faz. Porque, de fato, você põe em dúvida é, todo, todo aquele resultado e a democracia última, em essa. última instância. Mas lembra que o A.S. Neves foi apanhado numa gravação, se eu não me engano, naquele grampo é, do caso Joesley. Sim, sem dúvida. Em que ele disse: isso. Não, eu fiz aquilo só para encher o saco. Lembra? Ele falou desse <risos> jeito. A frase dele foi essa: Não, não eu lembrava, fiz aquilo só para encher o saco. Eu não lembrava eu também. Também. É, é. Ele lembrava também. Ele disse para o interlocutor dele. Então, foi, foi um, uma atitude completamente irresponsável. Muito. E, as consequências, como diz o conselheiro Aires lá <risos> vem depois, né? E aí as consequências agora estão
1: aí. Aliás, agora isso me lembrou um negócio porque a Júlia eu conheço a desde outra era geológica. Então <risos> Quando ela não me defender e eu fizer alguma coisa que precise de defesa, eu vou cobrar que ela faça comigo o que Aras faz com o presidente. Mas eu queria só fazer uma, um, um outro lado do Carlos Sampaio, porque essa semana eu fui falar com ele porque o Bolsonaro citou o Carlos Sampaio, que era o responsável pela estratégia jurídica. Ele disse, não, eu de fato fui ao TSE porque precisava ter, a gente precisava ter acessos à conferência da, do sistema. E depois que nós reclamamos, o TSE incorporou as nossas sugestões e hoje não se tem mais nada. Só para, uhum. como não, ele foi citado, é dar,
2: dar, dar,
1: o, dar o outro lado dele. Mas, tem que lembrar que na, na proposta dos bolsonaristas, o voto você continua votando na maquininha, mas a Boa, maquininha que solta a um canhoto. Isso que eles é... dizem que
2: é, não é voto impresso. né Não é que, que, que o argumento de que é o voto do passado não serviria porque... Essa maquininha soltando canhoto. Mas
1: o canhoto hum. vai ser... Então, vai, você vai para aquela sessão eleitoral, vota, confere o seu voto, cai dentro de uma urna, essa urna vai ser transportada por uma, pela polícia militar, por exemplo, para algum lugar onde todos os votos, todos os canhotos serão conferidos. Então, basicamente... É. É, a, é volta a volta ao passado com o elemento do presente. Não, e aí gente... tem
0: que bater com a totalização da urna eletrônica. Agora, o ministro Bolsonaro, o ministro Bolsonaro, o ministro Barroso disse muito claramente dos riscos, né? Risco no transporte, risco de troca de urna, risco de urna
2: é, grávida, né? Os votos já estão lá dentro, claro. enfim. E lembrando, Mônica, pegando esse gancho seu, que o presidente coloca o Barroso como alvo. Né? Ele tenta tirar toda essa questão da institucionalidade, que foi uma manifestação institucional do TSE, não só do presente, como do passado também do futuro, porque os ministros que estão no STF acabam indo para o TSE para presidir o tribunal. Então, quer dizer, ele tenta colocar a questão como se fosse uma rixa com o Barroso para diminuir né, a amplitude da discussão. E Barroso, de fato, junto com Fachin e com Alexandre de Moraes, são os ministros que articularam a derrubada, estão articulando a derrubada dessa discussão no Congresso, mas tudo dentro do jogo. Alexandre de Moraes fez um café da manhã na casa dele, chamou os presidentes do partido, depois teve um encontro virtual de Fachin e Barroso com os presidentes e nesses encontros eles foram cobrados o seguinte, olha, é, tudo bem, todo mundo confia na, na urna, a questão é que talvez a gente esteja perdendo o discurso. O que, que o TSE vai fazer diante dessa possibilidade uhum. de perda do discurso? E aí a sinalização que me disseram, que os ministros fizeram, é que eles devem falar algo sobre ampliar as possibilidades de auditoria, é, colocar de maneira mais clara, chamar, fazer um chamamento maior para essa discussão da auditabilidade da urna.
1: Para tentar dar uma uhum. resposta nesse sentido. E Bolsonaro fica nessa teoria da conspiração e muita gente diz o seguinte, que ele está gastando muito tempo com essas teorias da conspiração somado a um problema de falta de transparência na agenda, porque a agenda do presidente é muito curta. Então vamos ver com quais pessoas ele se reuniu ao longo desse período mais recente e não estava no registro da agenda, o que confere muito pouca transparência.
2: E foi um encontro com a parlamentar é, neonazista, né, que ela que colocou nas redes, aí o um encontro com o deputado Luiz Miranda, e comprova aquele encontro do dia 20 de março no Palácio da Alvorada, e que também foi um registro dele. São todos encontros que não constavam da agenda, né? Porque quando a gente fala sobre o trabalho do presidente. E com as duas médicas também, cloroquinas. Adoro. <risos> Porque o trabalho do, do presidente, né? A gente não pode ser baseado. A gente deveria poder se basear só na agenda, né? Deveria que ser ideal. algo. Deveria ser algo, assim... Oficial, né? Oficial, mas mais. Algo, assim, é, legal, que se você infringisse essa, essa regra, essa norma, uhum. você poderia
0: responder por isso. O presidente Bolsonaro não tem esse valor da transparência, né? O, o fato de que ele decretou giro de 100 anos para as visitas dos filhos já mostra que é, sabe, assim, não... Ele quer esconder algo ou ele é tão autoritário que ele acha que não precisa prestar contas é. a ninguém? Talvez seja as duas coisas, né?
1: E talvez seja uma terceira também ou uma combinação de, de todas essas. Eu estava conversando com uma outra fonte do Palácio do Planalto que disse assim, puxa vida, eu estou aqui sozinho. Eu falei, sozinho como? Ele falou, não, não, o presidente costuma ir embora muito cedo. E aí a gente fez aqui um levantamento do que é oficial do presidente. Primeiro a gente tratou do que não está oficial, dos encontros é, é, fora da agenda. Mas o que é oficial, o que está lá registrado? Se você for pegar por essa conta, em julho, mês de julho inteiro, descontando os fins de semana, Bolsonaro despachou do Palácio do Planalto, incluiu, melhor dizendo, na agenda dele de trabalho, ele trabalhou menos de, do que três horas e meia. E toda vez que ele vai lá no cercadinho da, da, dos apoiadores dele, ele... Uma hora. É sempre a luz do no dia. dia. Mas fica uma hora,
2: é, é, demora aquilo ali, né? Demora. demora.
0: É, 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 porque é uma na saída e outra na volta, né? E a volta é sempre na
2: luz do dia. Mas você está computando isso na, na, nas três Como horas da manhã Com cercadinho ou sem, sem cercadinho? Sem cercadinho. Sem cercadinho acho que
0: <risos> sem cercadinho, acho é.
2: mais, mais correto. É, não Mas isso, cercadinho. todo
0: mundo de Brasília que cobre o Palácio do Planalto, né a gente comentava antes, sempre fala que ele nunca sai, sai sempre com a luz do dia do Palácio. Coisa que para quem cobriu o Palácio e outros governos acha muito estranho. É. Porque presidentes ficam até muito tarde. Presidentes Ministros, o trabalho é muito exaustivo quando em Brasília. Gente... Governar não é fácil,
2: não. Eu fui setorista de Palácio do Planalto. Você chegou a ser setorista Cheguei. mesmo? Eu de... também. É, setorista de Palácio do Planalto, você vai embora quando o presidente vai.
1: Bom, desse binóculo de que é tudo eleição, eu acho que a gente não pode deixar de falar da discussão dos precatórios. Então, dívida judicial que a União tem que pagar, a justiça tem que decidir e muita gente para receber. E aí veio a tal da declaração do ministro Paulo Guedes essa semana. Só que Mônica Waldvogel <risos> tem o bastidor, que para mim é o, o melhor bastidor. bastidor do Papo de Política essa, essa semana. Então, Mônica.
0: Olha, uma pessoa que participou de uma conversa semana passada no Palácio do Planalto me contou que quando o Paulo Guedes e a equipe foram lá discutir com o presidente sobre o que fazer com esse valor do precatório e o Auxílio Brasil, que ele quer substituir lá o Bolsa Família, porque aumentar o, preco, parte o valor... parte do dinheiro
1: do precatório vai pagar isso. o auxílio. é a Porque ideia como o
0: precatório é chegou a 90 bilhões, mais um aumento é, de valor no Bolsa Família vai dar mais uns 40 bilhões, não cabia isso tudo dentro do orçamento, dentro, debaixo do teto. Então, o presidente ficou muito nervoso e ele disse que a reunião foi muito tensa, porque por mais que a equipe econômica tivesse, quisesse salvar o fiscal, ele não queria saber. Então, ele chegou a dizer... Olha aqui, se fosse o Lula, já tinham resolvido. E o mais grave foi ele dizer, é, resolvam de qualquer jeito isso aqui, porque sem esse Auxílio Brasil, eu nem me candidato.
2: Olha Sinal só. de que ele
0: sabe perfeitamente que ele precisa atrair uma parte do eleitorado que ele pode ter perdido, particularmente os mais pobres e no Nordeste, e que o Auxílio Brasil é realmente a grande carta na manga que ele tem.
1: Isso me lembra aquela personagem, era do Chico Enísio... Ela só pensa naquilo. E isso remonta ao gesto que Bolsonaro fez na solenidade do Ciro Nogueira e que alguns viram que foi levantar a mão com o sinal de quatro, né? Uhum. 400, reais. 400 reais. Embora gente... ele tenha falado um valor um valor de 300, 300 e pouco na, no e ele discurso ele já tinha dele. dito que vai
0: dobrar, né? Ele já tinha dito também, é. o valor é 190. Vai dobrar, vai chegar perto de 400. É,
2: ele né? falou isso numa rádio e os caras da economia ficam desesperados. Que era o que você falou, 30 bilhões, né? 32 bilhões, 33 bilhões. É o que custa algo. hoje. Aí se aumenta para 300 dobra? E aumenta o tamanho da. da provavelmente,
0: da. da, 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 fatia alcance, da população, né? milhões a né? mais. Né? Né? Para Para mais.
1: 17 Mas explica meses. isso. Acho que ainda vale a pena explicar a relação de precatórios com o novo Bolsa Família.
2: O precatório, que é essa dívida judicial que você tem que pagar, a justiça falou, ó, você deve, você tem que pagar. Então, o governo tem que pagar, não tem mais como recorrer. E a maior parte, né, Mônica, dos precatórios é dívida de, é pequena das pessoas que. Pedir uma correção salarial, servidor, coisas de previdência, não é grande.
1: Plano econômico.
2: Super precatórios, mundo, né? isso. Super precatórios que eles falam, acima de 66 milhões, é, me... é pouca gente. Então, é uma dívida que o governo tem que pagar e que está aumentando muito. Qual que é o pulo do gato? Isso está no teto de gastos. Conta como o que você pode gastar, o que a Constituição permite que você gaste. Então, o precatório está lá. Se você tira um pedaço do precatório, você ganha Sobra uma folga. Eles querem fazer isso. Eles querem tirar parte do que eles têm que pagar de precatório e, e pagar isso por meio de um fundo que seria criado com recursos é. de privatização, concessão, dividendo estatal, coloca todo esse dinheiro nesse fundo e paga um pedaço desse precatório. Vai parcelando. Exatamente, vai parcelando. É, é, é uma espécie de fura-teto, né? Porque você está um... mudando a regra do teto. Você está tirando parte do que você tinha que pagar no teto e pondo...
0: Tem um outro subproduto
2: eleitoral aí também do precatório, que é o fato de que os maiores credores
0: desses precatórios de 2022 são governadores ou go estados é, do Nordeste. Justamente Olha. estados que são adversários, que têm governadores adversários. É Bahia, Ceará, São Piauí, os tesouros dos estados mesmo que são Que são, é, que são, são credores. dívidas é, do Fundeb, dívidas, ah, é, de, é, tem, recálculos. Tem negócio de
2: Fundeb. E são, Fundeb os maiores são
0: Ceará e Bahia. Então, o subproduto é que você também retira recurso que o governador está contando para fazer a reeleição. Então, é por isso que essa PEC deve sair mesmo, porque beneficia o presidente e prejudica o
1: adversário. Eu acho que a gente precisa entrar numa discussão que é mudança nas regras do jogo da eleição. Código eleitoral, que é um código eleitoral antigo, o Congresso, a Câmara dos Deputados está tentando passar uma boiada, mas é uma boiada tão grande, mas tão grande, que esse código, essa, esse baita pacotão, tem mais de 900 artigos e com muitas maldades. E entre as maldades todas, você ainda soma a discussão do código com a PEC da impressão do voto, que o relator, inclusive, o deputado Felipe Barros, que é um bolsonarista, apresentou que tem coisas assim do, do arco da velha. Por exemplo, mudar a regra do jogo no meio do jogo, tirando aquele princípio da anualidade. Porque qualquer regra eleitoral que você mude, você precisa mudar antes de um ano da eleição. Do contrário, você não pode mudar mais. E tantas outras coisas. Aí tem discussão de distritão que o pessoal está querendo. Enfim, tem uma salada mista ali, muito complicada, tira a possibilidade, ou deixa muito mais difícil a possibilidade de financiamento para candidaturas de mulheres, para candidaturas de negros. E aí essa boiada está passando. Está passando e tem condição de passar na Câmara dos Deputados. Aí o que estão dizendo é que a última. A última fronteira da racionalidade terá de vir de Rodrigo Pacheco, porque se essas coisas passarem na Câmara dos Deputados, quem tem que barrar é o, é. o presidente do Senado.
0: E o jeito de barrar é simplesmente não pôr em votação? É segurar, mas... engavetar, trancar não. e jogar a chave no Lago Paranoá. <risos> o, 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 essa, essa reforma, não. ela tem... Lago gente... Paranoia, meu filho chama. <risos> o Porque você vê, assim, todo, todo um, um plano muito perverso, né? Você articula para aumentar o fundo eleitoral de uma maneira stratosférica, ao ponto de a 5,7 bilhões e amarrando o veto do presidente. Aí você cria um novo código eleitoral em que você concentra poder é, nos presidentes de partidos e esvazia o poder de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral. É. Então, depois você tira ainda ali com, com gostinho dinheiro. É, da... Eles mantêm, por exemplo, 30% de candidaturas de mulheres. Mas essas candidatas mulheres podem abrir mão do dinheiro do fundo eleitoral e passar para um homem. Quer dizer, olha o tamanho da perversidade que tem dentro desse código. Em 900 itens, teria que passar dois, três anos em discussão, no mínimo, que a gente sabe, ouvindo os, os maiores especialistas em sistema eleitoral do Brasil. E isso eles querem passar de uma ah. maneira que depois fica irreversível. É muito grave o que o Congresso está fazendo, o que a Câmara está fazendo. E isso deixa bem claro quem é, quer dizer, a cabeça do segundo homem mais poderoso da República hoje, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: É, é isso é Arthur Lira, né? Tem alguns pontos, eu estava até conversando com os envolvidos, né? Relatora, é, pessoas que estão ajudando a fazer o código para entender. Eles dizem que tem 30% só que é novo dos 900. Eu não sei se eles é isso, precisaria comparar. Eles falam que é um pedaço pequeno, mas né? são 200 artigos, 230 artigos que seriam novos. E eles dizem que parte desses artigos, estou dando o outro lado, né? Uhum. parte dos, desses artigos eles é, foram propostos pela justiça eleitoral, no caso da auditoria. Que Qual que era o meu argumento, Mônica? Isso que você falou, né? a prestação de contas fica mais frouxa. Então, a justiça eleitoral, que demora muito, e tem um processo muito bom, mas demorado de analisar as contas, aceitaria uma auditoria externa. Então, assim, a chance, nesse ponto, realmente, é, a chance de não funcionar é enorme, mas o argumento deles era esse, que a justiça endossa alguma dessas medidas. É possível, né? é possível que, que sempre se pode melhorar.
0: É. Mas o problema é o que vem de contrabando no projeto. E, esse, e isso, isso não passa né? por discussão, quer dizer, As, pesquisa. A pesquisa é, é muito chocante. Alguém comentou, eu só achei
1: interessante que... é que... você impedir que tenha divulgação de pesquisa eleitoral na véspera, na véspera. da eleição. A gente eu... se recorda eu... de algumas eleições que foram decididas mesmo no
0: último instante, né? Um eleitor indeciso vê que a maioria está indo para um lado e fala, ah, vou resolver já isso aqui no primeiro turno. É legítima esse escolha. É legítima é, editor, o, voto, é. o
1: chamado voto, voto útil. O eleitor tem é, o direito tem de o direito ter direito. informação para tentar tirar ou colocar um candidato seu no segundo turno, por Eu exemplo. Eu acho que a gente sempre tem que olhar
0: o Brasil do ponto de vista do voto obrigatório. Onde você tem voto obrigatório, as lógicas são um pouco diferentes de países onde o voto é facultativo. Porque o voto obrigatório, você vai ter que fazer aquilo. Você vai ter, não tem jeito. Então, esse esse cidadão que vai à urna, ele tem que estar Boa. com toda a informação que ele puder, é. toda Boa. a informação que ele puder. Ele é obrigado a fazer, ele tem o direito de saber. Então, cada vez que você mexe em algo que que afeta esse ato de votar hum. e o exercício de, um, de um, um dever, né, dever e direito ao mesmo tempo, tem que ir com muito cuidado. Então o Congresso passar esse trator por cima do eleitor, eu acho Total. perigoso
1: e... também. Vamos para a trilha? Porque estão dizendo aqui já que o tempo está estourando. Eu vou jogar para a Júlia do Elib começar com a trilha. Então, vamos lá.
2: Bom, a minha trilha é uma música que o presidente <risos> cantaria para o Barroso. <risos> é dedicada dica da né, gente? <risos> que a amiga é isso. Ela, só, ela <risos> joga a boia até na hora da, da trilha. E é o seguinte, é, mas ela não. É, dominó, né? Dominó. Já, já, já. <risos> já me entreguei. Mas ela não gosta, gosta de, de mim. mim vive me dizendo não. E nem tem pena tempo. do meu coração, e só vive nessa ilusão. Das urnas, a ilusão das urnas.
0: E a sua, Mônica? A minha é para os jornalistas, que tem que aguentar essa abertura de crise o tempo todo, o tempo todo, e não sei se eu fiquei muito angustiada essa semana, a minha música é do meu tempo. É aquela que diz assim, mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura. Não gente, tem mais jeito, a gente, a gente não tem,
2: tem cura. Oh, a gente vai. E a gente ia... vai levando. Eu ia começar a
1: cantar. Bom, a minha trilha, olha é a sintonia, tem a ver com isso também, que é a saudade da estabilidade não. política. <risos> o jornalista sempre está acostumado com confusão, mas foram longe demais nessa história. Que é assim... Não vejo mais você faz tanto tempo. Que saudade não que eu, eu sinto... sinto. De olhar nos seus olhos, sentir seus abraços, é verdade, eu não minto, mas o que eu queria cantar mesmo <risos> era o refrão. Agora ah. que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer. <risos> Ele tá muito bem, né? Muito bem, muito bem. Ah, mas
0: eu complemento, a gente vai levando, é, é o único jeito. A gente é vai levando,
1: vai. é verdade. Hora de agradecer a nossa equipe edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano Martins, supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Caux, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati e o nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta às 11h30 da noite, lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. A gente guarda histórias aqui para o podcast e guarda histórias também, porque não faltam na política, para o programa de TV. Obrigada por sua companhia, obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio.